0: Cada um tem um processo de criação, seja um casal que faz conteúdo de vida nômade pelo mundo, seja um contador concursado do Tribunal de Contas do Estado.
1: Existe algo em comum no processo de criação e a gente vai falar disso enquanto conta como funciona o nosso. Esse episódio é sobre criatividade.
0: Eu sou o Magapo. Eu sou a Barbz,
1: E esse é o Perdido de Podcast.
0: começar esse negócio de, de onde vem a criatividade, nem sempre é tão óbvio, não é sempre porque a gente assistiu um filme, um vídeo no YouTube, sei lá, que deu vontade da gente editar um vídeo no YouTube, fazer um filme, às vezes as referências são meio que cruzadas, sabe? sei lá, eu sou muito o tipo de cara que bota música o tempo todo. A Bárbara tá dizendo não com a cabeça aqui.
1: Eu não consigo pensar em nada com música.
0: Pois é, mas eu acho que pra tudo existe música. O único momento que eu não tenho escutado nada, ultimamente, é quando eu tô meditando. Eu não sou músico, tá, gente? Eu não sei trocar um instrumento. Eu sou o canhoto que foi, muitas vezes, negado por professores <risos> por não conseguir tocar violão do jeito tradicional, sabe? Eu preciso de corda invertida. Eu tenho um violão que eu nunca fiz isso, mas enfim. Às vezes, na minha cabeça, eu sinto que o estímulo vem muito mais por conta de música escuto muito jazz, lo-fi algumas músicas de rock no estilo indie e tal, e eu sinto que isso desperta em mim às vezes uma vontade de escrever, de fazer um vídeo, de desenhar alguma coisa, fazer uma ilustração, esse tipo de coisa. Então, pra começar desmistificando aqui um, um mito de que a criação ela não é óbvia. Sei lá, se você quer fazer filmes, não necessariamente você tem que assistir filmes. Você tem que assistir filmes para poder entender a dinâmica de como funcionam as coisas, mas nem sempre a inspiração vai vir deles.
1: Eu busco as minhas referências no Pinterest, porque eu trabalho muito mais com referência visual do que qualquer outra coisa. Não sou de ah, eu tive minha inspiração por causa de uma música. Muito raro. Acho que isso nunca aconteceu. Ah, eu tive inspiração por causa de um filme. Tá, tive mas eu sou muito mais, tipo, não é a história do filme que me pegou, é o visual é a cor, a paleta quando eu vejo qualquer filme do Wes Anderson, eu fico sempre inspirada porque eu tô vendo aquelas cores e eu já penso, quero fazer um ensaio assim quero fotografar algo assim só com essas cores, aí sei lá, às vezes eu quero fazer algo monocromático só porque o hotel dele é tudo rosa, sei, sei lá, uhum. Budapeste <risos> mas eu vou muito de paleta de cor, porque sempre que eu vou fazer um ensaio antes do filme na paleta de cor antes de fazer o ensaio. Enfim, qualquer filme com paleta de cores muito marcantes ou que tenha uma fotografia muito boa ou que tenha uma, um ritmo muito bom que eu vire e me capte a atenção. Ah, um jogo de câmeras por exemplo, quando eu vejo um plano sequência quando eu vejo uma composição boa, quando eu sei que o ritmo do filme tá bom. Isso me, me inspira. Por exemplo quando a gente via Fargo, a série Nossa, aquilo verdade. ali, cada coisa que aparecia em Fargo, cada, cada montagem a montagem, né, geralmente uhum. que dá o ritmo do do filme e da série. Aquilo ali, cada hora que aparecia alguma coisa em Fargo, o tipo da música, o jeito que a música complementou a cena, que não sei o que, tudo que faz parte da montagem do vídeo, me inspira. Por exemplo, em Elite, o tempo todo eu falava caraca, eles montam muito bem, né? A música combina muito bem com a cena. Você falava
0: disso de euforia também. Isso que eu
1: falava, euforia também foi uma das séries que mais me inspirou assim, de, de observar como que a música funcionava com a cena, como que a cena funcionava, tipo, o efeito sonoro mesmo. Às vezes não é nenhuma música, é tipo o jeito que tá, tem um sabe, uhum. um efeito sonoro mesmo mas todas as vezes que eu ia fazer um ensaio, ou que eu não ia fazer um ensaio, que eu simplesmente me inspirava por alguma coisa, eu ia no Photoshop, criava um moodboard e começava a pegar referências tipo, não. eu pensava, ah eu quero fazer um ensaio rosa, tá, a paleta de cor vai ser rosa, eu ia no Pinterest e jogava rosa ou então no Google, jogava rosa. Tudo que vinha em rosa e me trazia inspiração pra coisa, eu botava lá. Eu jogava rosa fashion, que aí eu achava roupas. Aí eu pegava essas referências e botava na parte da minha mood board de roupa, do estilo. Aí pegava paleta de cor, aí definia a paleta de cor e botava ali. Aí pegava poses, aí sei lá. Eu jogava, tipo, significado de rosa. E aí eu descobria que, ah, romântico... Cores. É. Romântico, sensível, menininha, que não sei o quê. E aí eu jogava isso, essas palavras-chave no, no Pinterest e começava a tirar poses e referências de fotos dali, e aí aos poucos eu sem querer montei um conceito sozinha ali de um milhão de referências, mas eu comecei a ver um conceito sendo surgido entendeu? Porque uhum. cada um tem um processo diferente, eu conheço pessoas que fotógrafas que tem o um conceito muito antes e conseguem visualizar, tipo, ah, eu quero fazer um ensaio assim assim porque eu quero passar essa mensagem, eu não funciono assim, eu funciono vendo o visual primeiro e depois tendo o conceito, entendeu? Sim. Mas o processo criativo depende de cada pessoa
0: Eu acho legal quando a gente esbarra com uma nova referência que meio que explode a cabeça, sabe? Uma que me vem à memória agora é Breaking Bad depois que a gente terminou de assistir que acabou a série, eu fui e comecei eu fiquei tipo, caraca, série boa e tal ela pra mim não tá entre as minhas séries favoritas mas é uma das melhores séries que eu já vi na vida, certamente. Não, o mundo todo na verdade, não é nenhuma pretensão falar isso mas quando eu li que eles aplicaram a teoria das cores pra dar um... Ah, um... você
1: não percebeu isso não? eu, eu não percebi.
0: percebi, eu não percebi mas quando... deu vontade de ver de novo, mas quando eu li que eles aplicaram a teoria das coisas para explicar qual que é o momento de cada um dos personagens, sabe, se o, alguém tava vestindo verde né, numa sequência de episódios, sempre uma roupa com um tom de verde, alguma coisa um tom de verde, uhum. era porque aquela pessoa tava com um foco no dinheiro quando o, o Jesse, por exemplo, ele tava tentando se recuperar, né, tava de, tentando deixar de ser um, um cara drogado sair do mundo das trevas, ele ficou usando uma roupa no tom de cinza sabe, então tem várias referências, e eu fiquei tipo assim, cara eles podem fazer isso, sabe? A cabeça explodiu, assim. É sensacional, porque foi aquilo, assim. Eu vi a série inteira, adorei. Beleza, ok. Fechou, legal. Tamo aí. Melhores séries. Tá bom. Mas depois ainda... Quando parece que a série se... não, não acabou.
1: Quando você lê o que tá por trás de tudo, né? Pra, tipo, te fazer entender que aquela parte. Você ali, no seu subconsciente, provavelmente quando ele tava de verde, nem percebeu, mas uh -huh. seu subconsciente entendeu que aquele momento eles estavam falando o tempo inteiro de dinheiro. Tava todo mundo Sim. dando ansioso. Só que quando você lê, e você vê o que que tá por trás do, do maquinário lá de, de como você sentir certas coisas numa série ou num filme explode a cabeça, né?
0: É, eu sou um cara que eu gosto, eu meio que naturalmente penso em cores até mesmo a minha relação com as pessoas tipo, a, a Bárbara é uma pessoa muito branca a fulana é preto, não sei quem é amarelo
1: Às vezes o Paulo vira pra mim Ai amor, você tá muito cinza, o que tá acontecendo? É <risos>
0: e eu, não necessariamente é uma coisa ruim ou boa, tipo, ah, pessoas amarelas são legais, não, eu, eu olho tipo, minha mãe, minha mãe é amarela, entendeu meu pai é vermelho, então tipo eu, eu vou associando, assim, e, e aí eu, quando conheço alguém novo, quando a pessoa ela tá diferente, eu sinto, cara essa pessoa tá diferente, essa pessoa tá meio azul sabe? não sei, é, é como funciona a minha cabeça e, e eu vivo assim, o meu caderno, né época que eu trabalhava na empresa, ele era categorizado por cores, de acordo com o um assunto, então eu botava umas Etiquetas amarelas para poder falar que era um assunto sobre, sei lá, coisas gerais. Azul era pauta de reunião, coisas que eu tinha que fazer, sabe? Verde era para tratar do tema tal, de um problema, não sei o que. Rosa era novos projetos, ideias que eu estava tendo, sabe? Então meu caderno ficava cheio de fitinha, assim, aí eu botando os símbolos para poder indicar qual que era o tema referente àquilo. Enfim, a criatividade ela, ela pode ser ilimitada, por isso que na introdução a gente fala que pode ter um contador, que ali também tem um processo de criatividade, não é só um artista não é alguém que pinta, alguém que fotografa alguém que filma, sabe? Um cara com um trabalho dentro de uma empresa, ele também pode ser extremamente criativo, porque resumidamente, criatividade é você expressar alguma coisa de uma maneira que alguém possa entender. Aqui, a gente falando com vocês, através do, do áudio, do podcast, é uma maneira da gente expressar a nossa criatividade as músicas que a gente coloca de fundo os, os memes que a gente coloca, tem gente que faz ambientação e não é uma ambientação literal. Né? Se a pessoa, por exemplo, sei lá, ela tá querendo passar numa situação de raiva, ela não vai botando, sei lá, vozes de gente com raiva no fundo. Ela pode botar tipo aquele subindo sabe gradualmente para dizer que como se fosse uma chaleira alguma coisa que está para a explodir Porra, isso é criativo sabe isso é você ser expressar, você expressar da, da maneira que quiser então eu acho muito bom a gente consumir coisas diferentes relacionadas a, a cultura né música vídeo filme ler livro ler revista ouvir podcast ver vídeo no YouTube só é maneira de você ver a criatividade sendo explorada Então, resumidamente, como é que funciona o processo de criatividade? Como qualquer outro processo? Você tem entradas, o que você faz e a saída. As entradas são essas diferenças que a gente está falando. maneira como você mastiga as coisas é o processo. E o que você faz é a saída. E, às vezes, a saída ela se torna uma nova entrada né, para alguma coisa. Você inspira em trabalhos passados que você fez para poder criar novos trabalhos. Na parte do processo, que é a parte um pouco mais, digamos assim, particular, a gente tem maneiras diversas. A Bárbara falou do mood board. Né, que é uma maneira que ela fazia pra poder tentar ao máximo expressar o que, que ela queria passar com os ensaios dela.
1: Mas isso é... Eu tô organizando as minhas referências.
0: Exatamente, mas é um processo. Você a precisa... saída
1: é o ensaio?
0: A, a saída é o ensaio. Ah, tá. Até porque você, você faz, você fazia em breve vai voltar a fazer, ensaios conceituais, né? Então, às vezes você queria... Justamente você não era tão literal, era uma coisa um pouco mais subjetiva, mas apesar de, do que você tem é a sua intenção. Se você vê duas mulheres, uma ao lado da outra, da outra. aquilo é que aquela é distância, aquilo é parceria, aquilo, sabe? Então cada um pode ter uma interpretação diferente, mas para aquele sai você tinha uma interpretação e aí você colocou no mood board. Para outras pessoas, às vezes elas tentam fazer o processamento sendo estimulado de alguma maneira. Tinha uma época que eu tava solteiro, que eu queria escrever muito, e aí eu ficava lendo o Bokovski, e eu ficava lendo essa galera da geração beat e eu ficava tipo assim, ah, isso aí, eu tenho que escrever bêbado mesmo, não sei o que, tem que ir pro bar, encher a cara e, e escrever. Cara, era uma merda, eu não conseguia escrever nada, ficava uma merda o texto, eu não me sentia mais criativo, eu ficava cansado com uma puta de uma ressaca, fazia mal pro meu organismo, e aí depois eu descobri que muitos desses caras, não, não era o processo deles de escrita também, cada um tinha um processo diferente, enfim, não tinha nada a ver, eu tava indo por um caminho totalmente errado, não tava fazendo bem pra mim, eu não tava chegando no meu objetivo. O que que funciona pra mim? Dormir bem e acordar cedo. É tipo seis e pouca, por volta das sete eu já tô de pé, normalmente, e aí eu vou começando meu dia, eu tenho um ritualzinho, sabe, e aí por volta das oito eu já tô bem pra poder trabalhar, sabe, e às vezes eu tenho uma ideia do nada e eu preciso trabalhar nela, às vezes dez horas da noite e tal, mas eu comecei meu dia bem, sabe, eu não preciso de um estímulo visual ou um estímulo externo pra poder ter a minha criatividade. O que eu preciso é estar bem com o meu corpo, estar saudável e estar dentro do processo.
1: Mas como é que é seu processo de, de entrada, mastigamento, processamento <risos> e saída na hora que você vai fazer um vídeo, por exemplo?
0: Então, a gente assina um serviço de disponibilização de músicas sem direitos Sim, autorais. autorais ou melhor, com autorização para utilizar as músicas em vídeos comerciais enfim, que é, tem muita música boa, que é o Artlist, a gente pode até deixar um link aqui para vocês assinarem se vocês se interessarem, você ganha dois meses se assinar o plano anual deles por esse link que a gente vai deixar aqui vale a pena, e você pode recomendar para outras pessoas e à medida que você vai recomendando você pode ir ganhando um mês, dois meses grátis, até que acima de não sei quantas indicações. Best. 10 indicações. Já fica de graça pra você, você assim, não precisa mais pagar. Vale a pena, então, é, dar uma olhada nele. E ele tem muita música boa. E música no estilo que eu gosto, né? Como eu falei, eu gosto de uma música lo-fi. Eu gosto de uma música cinemática, digamos assim, que é uma música que ela vai crescendo o tom dela. Ela tem, às vezes, alguns elementos naturais. Bota uma onda de um mar. Ela bota um crescendo, que é esse tom que vai subindo, né? Ao longo da, da faixa e tal. Essas músicas, elas me estimulam muito visualmente, sabe? Eu fico olhando elas e, e eu falo assim, caraca, que essa música tem um tom da Patagônia argentina, sabe? Daquelas paisagens que a gente gravou. Pô, a gente tem um vídeo tem um, umas tomadas legais sobre isso. Às vezes a ideia de um vídeo vem de algo assim. Mas eu gosto de, pelo menos no início do meu processo, eu anotar o que eu tenho vontade de fazer vídeo. Então eu tenho vontade de fazer vídeo sobre o, o primeiro ano na, da nossa vida nômade. E aí eu deixo aquilo dali. E aí depois eu vou quebrando aquilo dali, né? O que, esse é o processo. E como que é o primeiro ano da vida nômade? Já teve todo da nossa expectativa antes, teve o que aconteceu durante teve como que a gente se sente agora, que é depois, que tá acabando esse primeiro ano. E aí, para poder compor isso, eu procuro as referências musicais. Aí, tipo, eu escrevi o texto de uma vez só, num, assim, numa tacada, foram du duas mil palavras que eu escrevi do roteiro que, que a gente provavelmente vai utilizar para o vídeo. E aí depois eu quebrei dessa maneira, né? Introdução, primeiro ato, segundo ato, terceiro, finalização. E aí, agora eu tô buscando as músicas que fazem sentido para o que eu tinha escrito. E às vezes a música, ela altera um pouco o texto também. Eu escutei uma música, que era o momento que a gente ia usar, que eu falei, cara, eu acho que essa música, ela, eu preciso alterar um pouquinho o texto e vai ficar muito foda. E foi o que eu fiz, entendeu? E aí eu tô escolhendo a música para depois eu fazer a montagem. A gente já tem um, um aspecto visual que a gente gosta né? então a Bárbara depois da edição ela faz a, a colorização em cima do, do tom que a gente já vem trabalhando e aí a gente tem o vídeo exportado com a nossa cara
1: você falou essa questão de você escreve as ideias e depois vai pegando vai desconstruindo elas em, em diversas opções o Thiago do Tira do Papel, no Instagram dele, ele tem alguns exercícios sobre isso e ele sempre dá dicas de criatividade no geral, né? E ele tem um, alguns exercícios que ele coloca pra você criar conteúdo criativo pra você deixar de procrastinar pra você evitar o bloqueio criativo, etc e aí um dos, dos exercícios é, ele fala que o processo criativo padrão é composto por três etapas, que é a geração de ideias, depois as conexões e a criação, e depois a execução. E aí, basicamente, a primeira parte é que você gera essa grande quantidade de ideias, você anota, né? Que é o que você falou que faz, uhum. você anota várias ideias que você tem. Aí, no caso, às vezes tem um papel cheio de ideias, né? Uhum. Só que o que, que você faz com aquilo? E aí você pega essas ideias pra começar a fazer as conexões, que é você começar a focar na qualidade, na viabilidade, ver se é viável aquela ideia, ver se dá pra você fazer com qualidade, não sei. E aí, dentro dessas ideias, ideias, algumas não vão ser usadas porque não são viáveis ou porque... Não são, é o momento, é momento, sei lá. é o momento, exatamente. E aí, você depois pensa que ferramentas e mídias podem ajudar a trazer essa ideia pro uhum. mundo. Ele sugere seguir o princípio do mínimo produto viável que é o MVP. E se você ainda não ouviu o episódio dessa semana do Pode Crer, que é do Tira do Papel do Tiago, com o Lucas do Bota na Rua eles falam exatamente sobre isso. <risos> Basicamente, eles falam sobre a teoria de como que é começar com o mínimo produto viável. A tirar o seu projeto do papel e botar na rua. E aí, basicamente, ele fala pra você, né, fazer esse... Pega essa ideia e começa a seguir esse princípio do MVP, que é o mínimo produto viável, e cria uma versão simples e funcional pra teste. E aí, você colocando no mundo, né, colocando na rua, pode fazer testes com a sua audiência pra poder guiar as suas decisões e eles vão dizer, né, dar um feedback pra você, alguma crítica ou uma sugestão pra você ir melhorando essa ideia, esse uhum. produto, pra você sempre que você for fazer um um próximo vídeo, no caso, você melhorar tal coisa. Tipo, não ficar se preocupando, acho que a ideia toda é não, você não ficar muito fechado do tipo, primeiro perfeito do que feito, é o contrário né é antes feito do que perfeito sim. então coloca logo no mundo um mínimo produto viável uhum. e aos poucos você vai aperfeiçoando sim. ele.
0: É, ou seja, você anota suas ideias, vai chegando em alguma coisa que você possa mostrar pra alguém, mas não uma coisa perfeita né, o MVP, uhum. o mínimo produto viável e aí você coloca e depois em cima desse produto que ele foi testado, você vai tendo feedback e vai melhorando. Inclusive porque entra um outro fator que é o preço, né? Às vezes o seu mínimo produto viável é alguma coisa que você quer vender. Então se você quer vender foto, você quer vender seu texto, você quer vender sua arte, você precisa exportar aquilo de alguma maneira. Você precisa mostrar aquilo de uma maneira com o mínimo que você faça, o um mínimo de esforço que custe algo justo e aí você consiga mostrar o um, um valor. E, e as pessoas falam, nossa adorei, sabe? Super barato, queria poder saber mais sobre isso, não sei o que, blá, blá. O meu pai é um case disso, né? O meu pai, ele ele é um instrutor de software para o gerenciamento de projetos de obra e tal, coisas bem técnicas mesmo de quem trabalha com obra. E aí ele tem um curso até de Excel, que ele dava, quando ele ficava trabalhando em obra, ele dava curso, fazia uma renda extra dando curso. E meu pai é um ótimo professor, ótimo professor. Acho que a melhor profissão dele sempre foi ser professor, desde desde que eu era criança. Meu pai sempre ensinou muito bem. E aí as pessoas adoram as coisas que ele faz e tem gente que, que fala pra ele, meu pai tem um curso básico, e aí a pessoa fala assim, cara, se você cobrar o dobro disso daí pro avançado, ah, eu ainda pago sem pensar duas vezes, sabe? Então, ele tem muito retorno positivo, e aí ele vai melhorando as coisas dele em cima disso. Ele não tem um curso online de Excel, né? ele tem um curso presencial, aí hoje ele consegue melhorar ele para poder ter um formato online e poder vender o básico e depois o intermediário, o avançado e por aí vai. outro exercício proposto também pelo Tira, que é assim que a gente chama ele, o Tiado do Tira do Papel, para que você possa saber que o seu produto criativo, né, o seu trabalho, ele tem duas funções que ele precisa atender para poder ter um engajamento mínimo das pessoas, que é informar e entreter. Inclusive, eu vi um TED no outro dia que o cara falou, se você puder focar mais em entreter do que em informar, é melhor. Porque às vezes você quer tratar de um assunto sério uhum. e você fala aquilo com uma propriedade corporal, Devotativa ou científica que às vezes espanta a pessoa e a pessoa não consegue assimilar aquilo. A gente tem um amigo, o Tales, que é mestre em biologia e agora vai começar um doutorado. Agora, assim que possível. Né? Ele dá aula para, eu acho que, para ensino fundamental e médio. E o jeito dele de falar é muito simples, sabe? E aí você pode mostrar tanto para alguém, um adolescente, o conteúdo que ele está dando, principalmente agora na época de coronavírus, né? Dando as orientações, quanto para um idoso, sabe? Porque ele, ele tem um jeito leve de falar. É um entretenimento que alcança as pessoas e tem informação ali por trás. Voltando para o exercício, ele dá algumas orientações do que você pode fazer de acordo com o que você quer gerar né, da, da pessoa em termos de engajamento. Se você quer dar uma dica, ele diz que é para você contar uma história. Aconteceu comigo? Aconteceu com alguém? Há uma lenda? Se você quer dar um insight para alguém, mostre isso visualmente. Se você quer passar um aprendizado, você pode dar uma referência né, inspirado num filme, num desenho, numa HQ, que seja. E assim vai. Você pode ir, ir se estimulando. Então, você pensar o que, que você quer fazer, né qual que é o objetivo daquela sua, da sua arte, da sua postagem, do, do seu conteúdo, que seja, e o que, que você pode fazer para poder alcançar isso. Nunca ser literal. Né? Se eu quero falar para as pessoas lavarem as mãos, eu posso colocar um, um, um texto em branco, escrever com Arial Black 12, então, lave as mãos. Ou eu posso fazer um vídeo mostrando a efetividade de alguém lavando a mão, ou eu posso fazer um desenho de alguém Lavando a mão, eu posso fazer uma música que grude na cabeça, sabe? Então você tem maneiras diferentes de alcançar o resultado.
1: Essa questão da referência também, na hora que você vai se inspirar pra fazer algo novo, tem que tomar muito cuidado pra não ficar... No looping eterno De só olhar, olhar, olhar E não passar pra segunda fase Que é o processamento de ideias, né? Uhum. Porque é muito fácil você entrar no Pinterest, por exemplo Eu entro no Pinterest e eu fico horas ali Porque quando você acha uma referência Tem os similares E aí você acha mais referência E aí você clica nesse similar E aí acha mais referência Vira uma aí, árvore, né? Exatamente, e aí não para Só pra ter ideias, ideias, ideias E aí quando eu percebo Eu tenho uma pasta com mais de 5 mil pins Que dali não saiu nada Da mesma maneira que quando a gente vê um filme e fala... Um, tive uma ideia E aí não nota Entendeu? Uhum. Ficou ali Passou A mesma maneira Quando você tá procurando referência No Pinterest que seja Se dali eu só salvar E não fizer nada É como se eu não, não, não tivesse anotado a ideia uhum. Entendeu? passou. Então por isso que é importante, tipo, você sentou ali, tá procurando uma referência pra dali sair algo, salva e bota no seu mood board que seja. Ou então anota, tá? Dessa imagem aqui, eu tive a ideia de fazer um ensaio assim, assim, sabe De acordo com o seu processo criativo, né?
0: É, e também não achar que você precisa de mais referências pra poder ficar perfeito, não. Você precisa fazer pra poder ficar perfeito. Inclusive, soltar. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, eu fiz MBA em projeto. E aí tinha um professor que era especialista em cronograma, e ele falava assim, não existe um projeto encerrado o que existe é você abandonar o projeto então, cara, assim, teve uma hora que um estádio de Copa do Mundo, assim, acabou mas sempre tem alguma coisa pra você fazer da obra, é obra da sua casa, uma arte um filme, sempre vai ter alguma coisa pra você ajustar, você tem que largar aquilo, sabe, você tem que chegar no, no mínimo de qualidade, se você tem especificações técnicas que o seu cliente, que a produtora quem vai pagar o filme exige você coloca o mínimo que eles pedem obviamente, e depois você tem que largar cara, assim, não, não adianta se você buscar mais referências pra poder fazer uma obra de arte e talvez você nunca solte aquilo, é. e nunca vá é. sair, do, sair do papel, tirar do papel aí, ó, trocadilho, e você nunca vai saber o real potencial que aquilo uhum. que você tava trabalhando tinha.
1: De que, de que adianta você ter uma ideia e guardar ela pra você? É.
0: Você
1: tem que botar ela em prática e soltar. Se não agradar as pessoas reformula ela, sabe? Volta nela e vê o que que tá faltando, vê o que, que... mas é cada vez que você posta de um jeito as pessoas vão dar um feedback e você vai pensar putz, é, como é que eu não pensei nisso, né? Tipo, as pessoas vão te ajudar a ter mais ideias ainda. Exatamente. Se você guardar é. pra você você tem que esperar que a ideia venha. Se é. você ir postando aos poucos, as pessoas vão te ajudar a ter mais ideias e isso vai melhorando cada vez é. mais. E cada vez menos você erra, né? E o lance também é que quanto mais você erra, mais você aprende. Mais ideias você tem. O errar é bom.
0: Faz parte do processo. Sim. Faz parte do processo. Esse é o ponto. Não é você é como se você fosse pra um alto de uma montanha do Himalaia, né? E você desce com a ideia perfeita, com o produto perfeito e toma, a humanidade, voltei sabe, assim, consegui chegar à conclusão perfeita, cara, a gente constrói junto né quem não conhece, um tio, um parente um amigo, que senta no bar e vive falando assim, pô, antes do iPhone eu já tinha tido a ideia de um celular que tirasse fotos, não sei o que gente, Mas, já...
1: guardou pra si, né
0: guardou, guardou, eu assisti um outro TED, que a mulher fala que a criatividade, a gente hoje endeusa a criatividade, né, como se ela fosse sua mesmo, quando na verdade a gente deveria externalizar ela e tratar como se fosse uma entidade própria, né? uma deusa própria, não você é o deus da criatividade, existe a deusa da criatividade, porque às vezes você... eu tenho a sensação de que eu já passei, já tive essa sensação de que, poxa, eu tinha tido essa ideia de um aplicativo que faz não sei o quê. e alguém foi lá e fez, entendeu? Eu não fiz às vezes parece que há essa força mística que vem e assopra uma ideia no seu ouvido, você não faz e ela vai para outra pessoa porque você não trabalhou, então se é místico ou não, trabalhe na sua ideia, né? Que você não seja uma pessoa que vive no bar dizendo ah, uma vez eu tive essa ideia de aplicativo uma vez eu tive não sei o que não sei o que lá, e, e nunca foi nada além de uma ideia que você vai ficar contando no bar na vida toda e aquilo nem te dá cerveja grátis, sabe? então
1: Nem que seja algo que, tipo, você teve a ideia reformula ela, anota ela escreve, sei lá, um script pra ela se for uma ideia de um filme, por exemplo, e vende pra alguém sabe? Você não é. precisa executar aquilo você pode, se você vê potencial naquilo, tipo, se o cara simplesmente teve a ideia do Uber, mas nunca ninguém teve a ideia do Uber. Aí ele vai lá e fala pra alguém e vende essa ideia. Ele não precisa executar o aplicativo, mas ele teve a ideia. Ele vai vender pra alguém que, uhum. que, que saiba fazer isso, sabe? Sim. Sei lá. O tio do bar pode ser o cara que tem ideias. Com certeza tem, existe isso, sabe? De, pois é. De pessoas que têm ideias e vendem essa ideia pra, pra coisa. Não é, não é simplesmente, a não, a minha produtora teve a ideia, a Netflix teve a ideia pra esse, essa série. Não. Sempre uhum. a Netflix compra direitos autorais de outras coisas de outras é. pessoas tiveram essas
0: ideias. Quando eu era consultor, tinha uma etapa do projeto que a gente tem que fazer a avaliação de riscos, né? Aquilo dá certo ou não. E aí, normalmente, era, é uma etapa que você conclui, né? Você meio que fecha o planejamento com isso. Mas eu já vinha conversando, eu gostava de ir conversando a, a, ao longo do planejamento que normalmente durava uns três meses, com algumas pessoas da empresa que eu sacava que elas eram negativas demais. Tipo, tudo era errado, esse projeto não vai pra frente. E aí, aquelas pessoas, ao longo do tempo que eu ia conversando com elas, elas iam me dizendo coisas para botar no planejamento sem elas saberem, sabe? Então, mesmo essas pessoas que têm ideias, mas não, não tem proatividade de colocar para frente, elas podem te dar informação de coisas que você pode utilizar. Então, eu chegava para elas e falava assim, ah, mas por que, que você acha que esse projeto dá para frente? Ah, porque As pessoas estão fazendo isso porque o diretor tá mandando. O único jeito de ir para frente é se a galera do, da peonzada gostar da ideia. Falava, ah, tá, interessante. Eu notava aí, tipo, como que eu posso fazer a galera da linha de frente gostar da Desse projeto, entendeu? E aí eu, sei lá, fazendo de um jeito, botava um filme, botava um não sei o que, e aí os caras tinham um pouco mais de, de interatividade e com isso aumentava o engajamento e aí diminuía o risco do projeto dar, dar errado, entendeu? Então, mesmo essas pessoas que vêm me falando assim, ah, uma vez eu tive uma ideia boa, então, tipo, cara, ah, qual que é a sua ideia para o momento? Qual que é a sua ideia para o problema que o mundo está vivendo de, com relação ao coronavírus? Eu, assim, o que, que você vai fazer para as escolas voltarem a, a produzir? Tipo, tem gente que, que tem três. Filhos em casa não tem três computadores. Como é que os filhos vão estudar os três ao mesmo tempo? Entendeu? Então é interessante a gente conversar com essas pessoas que, pelo menos, dizem, né? Ter ideias o tempo todo e, de repente, executar a ideia delas.
1: Tem um livro que a gente leu, chama Roube como um artista, que é um dos melhores livros de criatividade que eu já li na vida. É tipo, esse cara é sensacional. É o Austin Cleon. Ele, inclusive, eu recomendo muito, ele tem uma newsletter que ele manda toda semana links de criatividade pra você, tipo, seja um TED, seja um, um texto que te, vai te dar ideia, seja qualquer coisa. Ele sempre manda nessa newsletter vários links pra ajudar, né, a manter a criatividade em dia. Esse livro, Roube como um artista, é um livro muito simples, né, tipo, parece que ele foi desenhado. A criança pode ler esse livro e ela vai entender, porque é muito fácil. Mas o legal é que é exatamente o nome do livro, é o que ele fala no livro. É roubar como um artista. Porque é muito difícil hoje você ter uma ideia original.
0: Ei, ele defende que é impossível você ter uma é, ideia é, original.
1: Exatamente. Cada vez mais, cara, a gente tem anos atrás da gente de ideias que ah, já é. surgiram, de ideias que não foram pra frente, de ideias que foram pra frente, mas ninguém fez algo melhorado uhum. daquela ideia. Você olha algum aplicativo e fala: putz, poderia ser assim, assim, assado. Mas não dá pra você ver melhorias de aplicativos é no feedback das pessoas, né? Ah, trava por isso, isso e isso. Trava que não sei o que. Uhum. Só faltaria ter isso, tipo pega aquela ideia e melhora, sabe? Uhum. E aí, eu acho que eu até vi um TED falando sobre isso, que o Google surgiu assim, antes do Google tinha só o Yahoo e mais um outro, que eu não lembro, de pesquisas. E aí o Google foi, olhou pro Yahoo e pra esse outro e fez algo muito melhor. Uhum. E virou o Google hoje, sabe? Tipo, ele pegou uma ideia já existente e transformou em algo melhor, sabe? Tipo, a ideia do Google não é original. A mesma coisa pro Facebook. Já existia o MySpace antes do Facebook, que era uma rede social parecida, mas que o Zuckerberg chegou e pegou aquela ideia e transformou em outra, muito melhor. É. E hoje em dia ficou... Então, tipo, nem o Zuckerberg uhum. teve uma ideia original, sabe? Uhum. É muito difícil as pessoas hoje em dia terem uma ideia original do zero. É muito difícil. Muito difícil. Tipo, se um amigo seu virou pra você e falou, putz, eu tenho essa ideia. Às vezes tu ficou na cabeça com aquilo e aí reformulou aquilo e sem querer achando que tipo, pra você, você acha que não conectou em nada, mas às vezes você tirou daquela ideia algo diferente, mas que tem conexão com aquela ideia, sabe? Tipo, a gente sempre tá recebendo ideias o tempo inteiro, você olha pra cor verde, você tem uma ideia qualquer, sabe? O Lavoisier, né? Que fala que nada se cria e tudo se copia.
0: Na natureza nada se cria, nada se perde tudo se transforma.
1: O lance é ninguém, ninguém tem uma ideia original. Sempre você vai pegar a ideia de alguém e vai se inspirar naquilo e vai criar a sua própria ideia. É meio que você implantasse uma ideia nova naquela ideia já existente. E aí fizesse aquela ideia ser melhor ainda. E aí o livro do Roubo como Artista, ele, ele te dá os passos de como você pode roubar a, inspirar a ideia de alguém e transformar em algo seu. É uhum. meio que ele ensina você a pegar uma referência, a se inspirar em uma referência e criar algo novo. Uhum. Entre aspas.
0: O ponto é justamente esse. Assim, um roubo como artista é você não roubar de uma pessoa só. Ele passa a não parecer que é um roubo se você pegar de muita gente. <risos> Coisas diferentes de muita gente.
1: É como se a gente fosse moldado na vida porque a gente conheceu fulano, a gente conheceu ciclano, Isso. que não sei o que. A gente tá sempre recebendo referências de pessoas diferentes pra gerar o que a gente é hoje. A Exato. gente teve vivências diferentes pra sermos o que somos hoje. Na criatividade é a mesma coisa. Você observa coisas diferentes, você vê um filme, você ouve uma música, você lê um livro. E aí, a partir disso, você junta várias ideias. São gostos, né? Tipo, o que você gosta você vai juntando e vai criando algo diferente. É como se fosse um conjunto de, de ideias. Coberão. É, um conjunto de ideias que você viu na vida, que você vai criando algo seu e original. Só que, assim, original não. Você vai criar algo seu. Não vai deixar de ter o seu toque, pessoal.
0: Pois é. Eu passei por isso esses dias porque eu tava fazendo, conversando com o, o Tiro, o Thiago do Tiro do Papel, sobre algumas ideias que eu tinha. Eu falei, cara, eu quero poder falar sobre esses assuntos assim, não sei o que, bababá, mas eu não queria com uma pegada muito... Colorido, colorida. Colorida, né? informativa, cheia de coisa que me desse trabalho pra poder fazer. Ele falou, cara, existe esse maluco aqui, americano, que ele faz umas paradas que ele tá muito na linha do que você tá falando que é o Jack Butcher, ele faz o Visualize Value, Value de Valor tá? V-A-L-U-E. Ele tem uma pegada estética bem minimalista que é algo que eu já tava querendo fazer e tal. Quando eu encontrei com o trabalho dele assim, tipo, o Thiago ele me indicou um, um vídeo do Jack Butcher e daí eu conheci o trabalho dele no, no, no Instagram. Quando ele me indicou o vídeo assim, tipo a cabeça explodiu porque ele fala uma coisa profunda de uma maneira simples, entendeu? Que é justamente o que eu queria porque eu não queria algo que me ocupasse muito tempo, montando artes no Instagram, montando coisas muito complexas no Illustrator, que é um software que eu nem tenho familiaridade, entendeu? Então eu comecei a fazer coisas simples, uma estética mais simples, no PowerPoint, que é um software que eu já conheço, e é isso. Só que quando eu esbarrei com o trabalho dele, eu coloquei no, na prática, né? Eu, eu botei no PowerPoint o, o que eu tava querendo fazer, e a Bárbara olhou para mim assim: Pablo, tá muito igual a ele, sabe? Tá muito parecido, não, não acho legal fazer dessa maneira. E aí foi, foi esse MVP, né? Digamos assim. O meu MVP eu mostrei para você. Uhum. E aí você me deu feedback falando assim, cara, não, tá muito igual. Aí eu tentei por um outro lado. Botei muita cor, botei não sei o quê. E aí não ficou legal. Eu não gostei. Aí eu cheguei no meio termo, que eu utilizo um fundo escuro, cinza, na verdade, que é uma cor no RGB que eu já tinha chegado alguns anos atrás, que eu gosto muito. Com um amarelo que para mim me traz um pouco de luz. Que representa tecnologia, que representa inovação para mim, que eu lembro de Star Wars e tudo mais. E aí eu boto mensagens simples, às vezes utilizando formas comuns. Como quadrado, triângulo e, e bola e tal, e eu vou trabalhando em cima disso e aí eu comecei a postar, sabe e, e depois o Thiago veio e falou assim, cara tem coisa aí que eu tô sentindo que você se gostou da, da referência do Jack Butcher e eu perguntei pra ele, cara, eu fiquei com medo de estar tá igual ele, não, você pegou e fez algo novo, e eu juntei essas outras referências que eu falei, né, tipo, eu lembrei de Salosa, eu lembrei de minimalismo do trabalho que eu acompanho do, do Matt Devlin no, no YouTube e tal eu peguei um pouco de, de filosofia de lições que eu aprendi, né, de coisas que eu queria falar, eu juntei faço algo novo. Eu não quero direcionar o meu conteúdo para ser algo motivacional, como ele faz, né? Eu quero que seja uma coisa mais prática. Então, com o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai melhorando a nossa linguagem, mesmo que no início a gente até mesmo faça igual a nossa referência. É só a gente não se vender como um original.
1: Onde que a gente fez esse processo? Nos nossos vídeos.
0: Nos nossos vídeos, é Aos verdade.
1: poucos a gente... A cada vídeo a gente mudava alguma coisa,
0: né? As pessoas é. pareciam
1: que estavam em canais diferentes. Com a mesmo rosto Mas a cada vídeo a gente fazia uma grande ou pequena mudança. Até a gente achar uma linguagem que a gente goste. E hoje em dia os vídeos que a gente tem feito a gente tem amado, né? A gente sentiu que é uma identidade que a gente gosta e quer botar isso. E sempre tem uma coisa que a gente melhora ou diminui ou isso ou aquilo. Mas ultimamente a gente tem conseguido visualizar melhor que é mais a nossa cara ali, né?
0: a gente conseguiu transformar o que a gente já vinha fazendo. E chegar em algo que pra gente é a nossa Identidade, né? A nossa autenticidade.
1: Voltando no livro do Roube como Artista, ele tem um outro livro chamado Mostre seu Trabalho. E aí, pra finalizar a brincadeira, o Roube como Artista é como se fosse o um Tira do Papel <risos> e o Mostre seu Trabalho é o um Bota na Rua.
0: Caraca, é verdade.
1: <risos> Mas o Mostre seu Trabalho é basicamente. Ele vai dar uns dicas de como que você pode ir colocando seu trabalho na rua e mostrando, mostrando ele pro mundo, diferentes maneiras de, de você mostrar, por por exemplo, o backstage do seu trabalho, não só simplesmente postar ele lá. Ele fala muito do, da questão de você mostrar o making off né? Tipo, o por trás das câmeras de tipo, como que eu fiz pra chegar nesse processo. As pessoas também se interessam por isso, que é o processo criativo. Hoje em dia tem mais pessoas falando sobre isso, mas o normal é a gente ver mais as pessoas sendo criativas, mas elas não falam como que elas são criativas, por que elas são criativas. E o legal do Tiro do Papel é esse, que ele fala do processo dele. mostrar o processo. Inclusive a questão de que muita gente fala sobre o bloqueio, criativo.
0: Exato. Inclusive, para isso, agora a gente vai entrar naquela sessão de lições <risos> aprendidas que a gente vai resumir aqui pra vocês. A primeiro, não se distancie da sua arte. Se você quer recuperar o ritmo de escrita, por exemplo, releia textos antigos e veja se mudaria alguma coisa. Veja fotos antigas e tente algumas alterações na pós-produção. Esse retorno, essa revisita, ela faz com que seu cérebro volte a pensar no formato que você quer chegar.
1: Sim, às vezes eu edito uma foto minha antiga e eu percebo que sei lá, se ela era preto e branco, coisa que eu não uso uhum. mais, hoje eu boto cor, eu consigo dar todo um novo tom pra ela, todo um novo significado pra aquela foto.
0: Isso é muito maneiro, parece que você fez outra foto. Dois. É,
1: é natural que a gente se afaste por um tempo de certas atividades, a não ser que esse seja seu ganha-pão. Deixe-se levar por outras coisas e de vez em quando bota o pezinho nessa atividade pra ver se quer voltar. É bom, né? Dar um tempo, respirar e voltar, né? Tipo, às vezes, por exemplo, quando a gente tá escrevendo algum post, não tá fluindo. Cara, vou abandonar isso aqui. Amanhã eu volto. E amanhã você volta de outro jeito. A mesma coisa quando eu editava foto, se eu sentia que eu não tava num bom dia, sabe? O meu humor, ele determinava muito como que eu iria editar aquela foto. Às vezes eu não tava gostando de jeito nenhum e nenhuma das edições que eu fiz estavam ficando boa. Aí, eu, sei lá, esperava um dia ou deixava até eu melhorar de humor. E aí, quando eu voltava, cara, fluía muito rápido. Eu virava e falava, cara, preciso botar essa foto agora e postar, porque tá muito boa, gostei muito, tô me sentindo sensacional, e antes eu tava me sentindo uma merda entendeu?
0: O Matheus de Souza ele dá essa dica né, deixa o seu texto dormir,
1: uhum, passa descansar. uma
0: noite descansa, deixa ele de descansar no um dia seguinte você vê ele com outra cara, e aí você consegue melhorar ele, ou você consegue ver que ele tá bom, só precisa de um pequeno ajuste entendeu então é importante realmente você não é fazer o processo de uma vez só e, e soltar ele faz, descansa, no um dia seguinte você volta e pega nele, vê se você se mudaria alguma coisa. Se você ainda assim não tiver satisfeito, descansa mais um pouco até que esteja bem. A terceira dica, ou a dica extra, que a gente não tinha programado, vem de novo, para variar do tira do papel, que ele fala sobre o bloqueio criativo e os métodos dele para poder vencê-lo. Ele fala que criatividade é conectar ideias para poder resolver problemas. A dica dele, a maneira como eu tô interpretando aqui, é algo que eu já tava querendo fazer e eu não percebia isso até agora, que é eu anoto as minhas ideias, ok, só que eu anoto tudo em lugares diferentes. E aí, eu acho legal essa ideia dele de você anotar as coisas num só lugar, num caderno que seja, ou numa pastinha, do bloco de notas do seu celular, do seu computador, onde você vai vendo um pouco da conexão entre essas ideias. E aí, nessa hora que você estiver com um bloqueio criativo, você visita essa pasta, como se você entrasse num mundo da fantasia, do divertidamente, de todas as suas ideias. E, tipo, oi, fulano, caraca, essa ideia aqui era boa, <risos> sabe? Tipo, você tá no mundo de fantasia das suas as próprias ideias e de repente aquilo dá um clique e você volta a, a, a ter uma, uma inspiração, você juntou uma ideia com a outra, você pegou uma ideia só e cara, isso aqui é muito boa, eu tô, quero executar ela agora, e você tira ela daquele lugar e leva ela para o mundo da realidade. O ponto dele é, quando ele visita esse lugar né, ele tem capacidade de gerar mais ideias para fazer novas conexões.
1: Que é o lance lá de que você tem milhões de referências e você viu várias referências, você tem uma ideia a partir daquilo. Ele só tá entrando na página de referências dele. Isso. Das ideias dele, entendeu?
0: Outra coisa, ele gosta de pensar como que as referências, os ídolos, os mestres dele fariam pra poder resolver aquele problema ou fazer aquela conexão, né? Tipo, ah, sei lá, como que o Steve Jobs faria pra poder mostrar, desenvolver tal produto, desenvolver tal serviço. Isso também é legal pra você poder se estimular mentalmente. E o terceiro ponto é você explicando alguma coisa, né? Explicando uma ideia que você teve, explicando uma conexão. Porque quando você faz isso, você se coloca numa situação meio que superior, né? De alguém que, que tá falando como a gente está fazendo aqui agora, é como se a gente estivesse no, no alto de um patamar e tal, mas na verdade a gente está numa situação comum, só que o fato da gente estar explicando faz com que o nosso cérebro funcione de uma maneira mais organizada. Por último, uma dica que a gente já, já viveu, que é você ter um grupo de pessoas com o mesmo estilo de arte, ou que pensa da mesma maneira que você, com relação ao seu trabalho, que você possa trocar ideias com, com eles pessoalmente ou virtualmente, e aí um vai falando pro outro projeto que está em mente e aí um vai construindo pro outro também, sabe? Facilita muito. A gente tinha um, um grupo de fotógrafos que era o workshop... Onde a galera se reunia pra ir num bar. A gente ficava falando sobre fotografia, né? Porque era esse, esse o se ponto comum. Se juntar
1: cinco nômades, só vão falar de nomadismo. Exatamente. De se juntar cinco fotógrafos, só vão falar de fotografia.
0: Então, vale a pena pra vocês buscarem pessoas em comum. Também pra poder expressar suas ideias.
1: Vai que daí você tem uma ideia que é parecida com seu amigo. E vocês podem se juntar e fazer essa ideia acontecer de um jeito...
0: E se vocês acharem esse episódio parecido com o de alguém Dá uma olhada aí pra gente Fala pra gente Porque a gente juro que a gente não copiou de ninguém Ou
1: não Tchau.
0: Tchau